0: Okay,
1: müssen wir Kommst nachgucken. Fahren. Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare mit
0: rein. <lacht> Olaf, ja. wie bist du eigentlich auf dieses Quiz vorbereitet? <lacht> <lacht> ich stelle jetzt Fragen, von denen ich die Antworten selbst nicht weiß.
1: Spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Ah da, 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 da. Oh, herrlich. Hallo Tom.
0: Hallo Olaf.
1: Herzlich willkommen zur dreieinhalbten Folge zum spezial gelagerten
0: Sonderfeedback. Wir Ach, du hast doch noch eine ordentliche Anmoderation. Ja, habe ich es gut hingekriegt. <lacht> War das eben gerade die Mario-Melodie?
1: Spul noch mal bitte zurück diese Folge, wenn du sie denn irgendwann live hören möchtest. <lacht> okay. Das ist der wunderbare Song, nicht klein, nicht von TechFu, der ja in unserem Intro schon seit der nullten Folge lebt. Äh, TechFu habe ich live erlebt übrigens in der letzten Woche. Da war in Bremen die Jazz Ahead. Hast du vielleicht schon mal gehört, Tom? Das,
0: äh, tatsächlich erst von dir letzte Woche.
1: Das ist eigentlich die Jazzveranstaltung in Deutschland. Naja, vielleicht ja, nicht in Deutschland. Ich Auf jeden bin Fall ist, kein jazz Ja, ich eigentlich auch nicht. Aber äh, die wunderbare Band TechFu ist dort live on stage gewesen. Da gibt es die Clubnacht und ähm, da war ich bei dem Konzert von TechFu, was in der Zollkantine in Bremen stattgefunden hat. Das ist in, dem, in der Überseestadt. Und äh, ja, eine Stunde Live-Konzert mit TechFu. Mittlerweile heißt der Song übrigens nicht mehr nicht kleinlich, sondern das Mädchen aus der Wodka-Bar und da wird gesungen.
0: Ich wollte gerade sagen, das äh, Lied kannte ich, was du, du hast ein Video davon gepostet und ja. das Lied kannte ich, aber ich war erstaunt, dass es einen Text hat. Weil alle Fassungen, die ich vorher kannte, waren halt rein instrumental. Ja,
1: der ist auch neu. Also Techfu versteht sich, soweit ich weiß, auch als ähm, Instrumentalband. Also wenn TechFu jetzt zuhört, großartig mit Gesang, aber auch ohne Gesang.
0: Ich mag das Lied total gerne und ich freue mich, dass wir es als unser Opener benutzen dürfen.
1: Naja, äh, gut, wir, wir haben uns zur dritten, äh, zur dreieinhalben Folge hier wieder zusammengesetzt. Ähm, Sebastian ist jetzt gerade bei Wonderworld und muss ein paar Requisiten hin und her tragen, deswegen mal wieder nur zu zweit. Wahrscheinlich
0: irgendwie. irgendwann kommt die Theorie auf, dass Sebastian gar nicht in Wirklichkeit existiert und dass wir die Stimme immer irgendwie emulieren für die tatsächlichen Folgen. Das
1: ist so wie bei Split. Sebastian ist eigentlich nur eine geheime Identität von, äh, von dir, Tom, oder? Also, richtig, ja, richtig. Toll, ja. Das ist
0: geheim. Ähm,
1: warte mal, ich muss mal wieder einen Stromschlag durchschicken. <lacht>
0: <lacht> was, weswegen haben wir uns denn heute zur dreieinhalb Folge getroffen?
1: Naja, wir wollen natürlich über das Feedback, ähm, zum Feedback und auch zu den regulären Folgen kurz äh, eingehen. Und wir haben äh, noch äh, die Fragen, die wir offen gelassen haben. Darüber möchten wir jetzt dann nochmal eben eingehen, was sich in der Zwischenzeit so ergeben hat. Ja. Ist das die grobe Gliederung? Genau. Ja, ähm, Normalerweise in den großen Folgen haben wir dann immer, was habt ihr so gehört? Ähm, da Bevor ich das vergesse, möchte ich noch auf eine Kleinigkeit in dieser Nebenfolge eingehen. Und zwar habe ich etwas gehört. Ähm, in der letzten Folge haben wir uns über Lovecraft und ähm, den Lieblingsautoren von Justus Jonas unterhalten. In diesem Zusammenhang äh, gab es hier im Theater Bremen eine... Live-Hörspiel-Inszenierung ähm, mit dem Titel Die Farbe. Er nimmt Bezug natürlich auf Die Farbe aus dem All von HP Lovecraft und bei dieser Veranstaltung durfte ich beiwohnen. Das war ein exklusiver Kreis von 20 Besuchern bei dieser Vorführung. Das liegt aber nicht daran, dass ähm, das so schlecht besucht war, sondern das waren die äh, technischen Kapazitäten, die das Theater Bremen hatte, nämlich 20 äh, Kopfhörer, die sie besitzen für so eine Live-Hörspiel-Inszenierung sind eben Kopfhörer notwendig gewesen und da bin ich nur reingerutscht, weil meine lieben Freundinnen Melina und Isa darauf verzichtet haben und als wir dann dort vor Ort waren, ähm, waren wir auf der Warteliste und es, wir vier Leute wurden dann auf zwei reduziert und die beiden haben Netterweise darauf verzichtet.
0: Hast du dich denn schon mit einem großen Kirschkuchen bedankt?
1: Ähm, ich. Nee, Kirschkuchen nicht, sondern mit einer Bionade. <lacht> Zählt das? Du. Holunder. Bist aber
0: richtig Spendabel. Uh, ja, habe ich richtig einen rausgehauen. <lacht>
1: <lacht> da werde ich mir nochmal was einfallen lassen.
0: Ich würde sagen, lass uns doch, bevor wir zum Feedback gehen, die traurige Ankündigung, die wir machen müssen, vorwegziehen.
1: Ja, ich wollte mich eigentlich drum herum winden.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich meine, mittlerweile wird es jeder, der drei Fragezeichen-Fan ist, auch schon mitbekommen haben. Leider ist Andreas von der Meden, die deutsche die deutsche Stimme von David Hasselhoff und äh, im Hörspiel Skinny Norris und Morton am 26. April gestorben.
1: Mhm.
0: Äh, das hat mich, als ich es Anfang Mai, das ist ja erst Tage später bekannt geworden, als ich das Anfang Mai gehört habe, hat mich das ziemlich getroffen. Wenn es mich auch nicht wirklich überrascht hat, denn er hat ja schon länger aus gesundheitlichen Gründen auch das Sprechen der beiden Rollen aufgegeben. Ja, richtig. Als Skinny Norris ist er ja mittlerweile auch schon ersetzt worden in die, oh, wie hieß die Folge, die flüsternden Puppen. Ja, richtig. Ja, und äh, Morton ist, glaube ich, seit Folge 159 nicht mehr aufgetreten. Vielleicht ist der Chauffeur vom Europa endgültig in den Ruhestand geschickt worden. Äh, ist, auf Skinny Norris kann man wohl nicht verzichten. Und ja, es hat mich sehr, sehr traurig gemacht zu hören, dass Andreas von der Mieden nicht mehr da ist. Es war so eine Stimme, die hat mich quasi mein ganzes Leben begleitet.
1: Ja, kennt mir genauso.
0: Nicht nur in den Drei-Fragezeichen-Hörspielen, sondern auch in den Nightrider hörspielen oder eben in den Fernsehserien. Baywatch hat er ja auch synchronisiert. Und was ich heute erst im Zuge der Recherche nochmal nachgelesen habe, ist Andreas von der Mieden war ja auch der Kastellan in den Huibu-Hörspielen. Abfolge Folge 3. Folge 3, wollte ich sagen, in der ersten Folge war er das noch nicht, ne? Nee, aber ab Folge 3 hat er die Rolle des Kastellans gesprochen. Hm.
1: Und er war Kör mit der Frosch.
0: Ja, ja. Herr von der Mieden wird, ich glaube, von uns allen sehr schmerzlich vermisst werden. Und Es ist sehr, sehr traurig. Wieder ja. eine Original-3-Fragezeichen-Stimme, die nicht mehr da ist.
1: Ja, mehr bleibt eigentlich gar nicht so zu sagen. Wir nee. können jetzt die Stimmung wieder ein bisschen aufhellen.
0: Ja, lass uns, lass uns zum Feedback übergehen. Ich finde es nur wichtig, dass wir sowas hier auch ansprechen.
1: Tante Mathilda ist 80 geworden. Das könnte man vielleicht noch ergänzen.
0: Caroline Weg ist 80 geworden, ja. Richtig. Herzlichen ja. Glückwunsch.
1: Wir möchten kurz eingehen auf das Feedback. Zur Folge 2,5 haben wir einiges an Feedback bekommen und auch zur Folge 3. Vielen Dank dafür. Da müssen wir zunächst sagen, dass es total toll ist, dass die Kommentare fast ausschließlich mit... Figurennamen von den drei Fragezeichen besetzt sind.
0: Ist das ja, nee, ich finde das auch total to toll. Dass er, irgendjemand hat damit angefangen, ich glaube Tante Mathilda. Ja. Und dann kam Skinny Norris und dann kam Inspektor Milton und der grüne Geist Martin Green. Also ich ich finde es cool. Ich freue mich jedes Mal, wenn wieder jemand dabei ist, der mit einem drei Fragezeichen namen
1: Das Tollste ist, in der Vorbesprechung zu dieser Folge haben wir eben gerade äh, uns über diese Namen unterhalten und habe ich gesagt, ja hier, und der Sam Chicarelli hat auch was geschrieben und ich bin natürlich drauf reingefallen.
0: Ja, der. Der, das genau. Also die Sam
1: Chicarelli wir fragen uns da übrigens gerade ab, Sam Rally aus den Kommentaren unseres Blogs äh, wusste, dass wir in Folge 4 über die Spur des Spielers sprechen.
0: Ich glaube, das haben wir doch am Ende von Folge 3 angekündigt, weil du es dir da wünscht. Ja, also, ich Ach, das sagen, war ein Kommentar
1: zu Folge 3, ja, okay.
0: Ja, das heißt Folge 3 ist ja jetzt online, in Folge äh, 3 reden wir darüber, dass wir in Folge 4 die Spur des Spielers besprechen. Vielleicht hat da jemand schon vorgearbeitet.
1: Das könnte sein. Oder Streber. die sind einfach auf Kurs, ja. Das kann er natürlich ja, Streber. Keiner mag Streber. Na gut, ich bin auch ein ganz schöner Klugscheißer. Okay, aber Klugscheißen und Streben, naja. Muss nicht unbedingt miteinander verheiratet sein. Richtig. Gut, ähm, was wir an Kommentaren haben. Einmal natürlich gibt es zuhauf natürlich immer Vorschläge, was gehört werden soll. Der Grüne Geist hat vorgeschlagen, dass wir doch mal über den grünen Kreis sprechen sollten.
0: Wiederheiligend.
1: Den blauen oder das blaue Biest können wir natürlich auch nehmen, um das es umzu. Es gibt eine
0: Folge, die das blaue Biest heißt?
1: Ja. Hast du deine Welche Hausaufgaben Nummer? nicht gemacht?
0: Nee, offenbar nicht. Welche Nummer hat die?
1: Ähm, das ist das mit diesem Manticore äh, auf dem Cover vorne. Das blaue Biest müsste irgendwie. Ach, das ist irgendwie in den 1950ern. Äh, nicht 1950, 150ern.
0: Ja, okay, wenn sie in den 150ern ist. Das ist meine Bildungslücke. Die hatten wir doch schon mal.
1: Das blaue Biest. Ich äh, muss mal eben kurz in meinem äh, Gedächtnis nachkramen.
0: 167. In deinem digitalen Gedächtnis? Nein, nein, nein. nein, nein. Ich weiß das
1: alles so. Wer das Gegenteil behauptet, der lügt. Ich habe nur mein Wissen ausgelagert. Ich habe äh, mein, äh, mein Gedächtnis habe ich Google genannt.
0: Ich sage auch immer äh, fotografisches Gedächtnis, wenn ich mir von irgendwas im Bild gemacht habe.
1: <lacht> Justus hat ein fotografisches Gedächtnis, aber das... Auf seinem Smartphone.
0: Ähm, ja, okay, nee, die Folge kenne ich tatsächlich nicht. Aber wir wollten darüber reden, äh, wie offen wir gegenüber Vorschlägen sind für Folgenbesprechungen. Und wir sind da total offen für. Also, wenn ihr uns Vorschläge machen wollt, könnt ihr das gerne machen, wenn einer von uns dann... Äh, Bock auf den Vorschlag hat und auf die Folge, dann wird er das wahrscheinlich äh, aufgreifen und die am Ende der jeweiligen Episode für die nächste Abstimmung vorschlagen.
1: Das könnte passieren. Ob das jetzt ja. der grüne Geist wird beim nächsten Mal? Ja.
0: Der, Gr der grüne Geist ist so eine Folge, genauso wie der Lachende Schatten, die ich irgendwie immer nur so halb auf dem Schirm habe und seltsamerweise verwechsel ich den Inhalt der beiden Folgen immer miteinander. Echt? Ja, weil ich irgendwie in Erinnerung habe, dass es im grünen Geist so eine Gruppe von Leuten gibt, die ein Haus durchsuchen oder so, wo da sind Peter und Bob irgendwie Teil davon. So jetzt meine Erinnerung. Und sowas ganz Ähnliches gibt es am Anfang des äh, Lachenden Schattens halt auch.
1: Ja stimmt. Aber danach und sind sie Folge danach
0: sind die Folgen gründlich verschieden. Aber
1: ja, aber ja. das ist wahrscheinlich das gleiche Phänomen, was es mir immer äh, ereilt, wenn ich über Folgen spreche, dann kann ich die ersten 15 Minuten kenne ich richtig, richtig gut. <lacht>
0: Nein, das hat einen anderen <lacht> Grund.
1: <lacht> und danach habe ich meistens immer kleine Lücken drin. Das ist aber auch mal ganz spannend. Ähm, ich stelle die ja immer als ähm, Timer ein, das heißt wir fangen eine neue Folge zum Einschlafen an und ich stelle meinen Wecker auf 15 Minuten, weil äh, je nachdem wie stressig der Tag war, bin ich eh nach 5 Minuten weg. Und ähm, ja, dann geht die Folge halt aus. Deswegen ja, sind da die Lücken existent. Naja, mein Gott. Wem geht es nicht so? Vielleicht könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben, wem das genauso geht, dass er die ersten fünf Minuten wirklich bis ins feinste Detail und jeden Atemzug nachsprechen kann. Und danach wird es halt einfach dünn. Also, ich weiß, dass es meinem Bruder auf jeden Fall auch so geht. Hm. Naja, vielleicht ist es auch gar nicht so spannend. Wahrscheinlich ist es die langweiligste Feedback-Folge überhaupt, die wir bisher aufgenommen haben.
0: Ich weiß es nicht. Also, ähm,
1: <lacht> wir gucken mal, was passiert.
0: Ich, ich gucke nie auf die Uhr beim Einschlafen. Also.
1: Nee, aber wenn du weißt, dass sie nur 15 Minuten geht und du kriegst das Ende nicht mit, weißt du ja ungefähr, kannst du den Zeitpunkt des Einschlafens ungefähr festmachen.
0: Das stimmt natürlich, ja. Nee, aber zurück zu den Folgenvorschlägen. Wenn ihr eine Idee habt oder einen Vorschlag habt, welche Folge wir besprechen sollen, immer gerne.
1: ja. Ja, Der Grüne Geist ist natürlich eine sehr gute Idee, wir haben aber schon recht viele von den ganz alten Folgen, also von den Classic äh, 30 Folgen, haben wir ja schon besprochen, im Vergleich zu den anderen, naja, drei Stück.
0: Stimmt, waren die ersten drei alle aus der Riege. Ja, ja gut, jetzt als nächstes werden wir irgendeine Folge besprechen, die äh, irgendwo zwischen 50 und 100 ist, ich glaube oder? Ach nee, das, nee, eine Folge war dabei, die über 100 war, Nee, oder? Nee, nee, nee,
1: schon richtig, ja. Ah. Zwischen 60 und 91 oder 64 und 91. Wobei ich echt enttäuscht bin. Wovon? Ja, mir muss jetzt so ein bisschen die Hand gehalten werden. Mein, Vor Ach so. mein Vorschlag kam nicht so gut an.
0: Ja, meiner auch nicht. Meiner ist auch nur auf Platz 2.
1: Ich habe schon überlegt, ob ich dann fettes Brot verständige, dass ähm, die einfach so nicht gewollt werden. <lacht> die machen ja auch einen Podcast. Was wollen wissen? Hast du den schon mal gehört?
0: Nee, ich wusste ich auch gar nicht. Das, die drei einfach. Also okay.
1: Und die beantworten halt alles. Und es gab die äh, letzte Folge der letzten Staffel, wurde im Tower Bremen aufgenommen. Das war so eine Live-Veranstaltung. So ähnlich machen das ja Olli Schulz und Jan Böhmermann auch bei Fest und Flauschig.
0: Heißt jetzt? Nee, mittlerweile sanft und sorgfältig. Sanft und sorgfältig, genau. Ja. Nee, sorgfältig, nicht saugfertig. <lacht> oh. Sanft und saugfertig, der Podcast <lacht> über Haushaltstücher.
1: Von Ceva produziert. Oder Charmin, gibt es noch?
0: Der, der Charmin. -Bär. Wo ist ja, eigentlich der Charmin-Bär bei
1: Klopapier geblieben? Den vermisse ich so ein bisschen.
0: Ich weiß nicht, wann, wann ist dieser Bär in Bayern erschossen worden? Das ist also auch schon ein paar Jahre her, ne?
1: Und ist dann Charmin vom Markt verschwunden? Ob es ja, also, da, da einen Zusammenhang
0: gibt? Die Bayern haben den Charmenbär erschossen.
1: Okay. Ähm, ja, das waren die Kommentare. Inspektor Milton ist übrigens kein Drei-Fragezeichen-Mitglied. Na gut, doch.
0: Nee, das ist ein Charakter aus den drei.
1: Ja, stimmt. Eine Erfindung von Europa, hast du mir gesagt eben, ne?
0: Ja, weil du dachtest, das wäre das Original aus den amerikanischen Hörspielen, aber. beziehungsweise aus den amerikanischen Büchern, aber es gibt ja gar keine amerikanischen Bücher mehr. Die Serie ist ja eingestellt. Also. Die drei Fragezeichen ist ja ein deutsches Phänomen, auch wenn es aus den USA ursprünglich kommt, aber es in den USA hört das ja kein Mensch mehr oder kennt kein Mensch mehr. Leider
1: nicht. Ich weiß nicht, die Filme wurden dir auch nach Amerika eigentlich exportiert, diese beiden Kinofilme?
0: Äh, waren das nicht sogar US mit US-Produktion oder waren das deutsche Schauspieler?
1: Nee, das waren keine deutschen Schauspieler, aber das waren US-Schauspieler oder, oder englische Schauspieler auf jeden Fall. Aber das wurde ja hier vom Studio Hamburg ähm, produziert, die Filme, soweit ich weiß. Nee, Studio Hamburg machen nur die...
0: Ich habe die nicht gesehen, weil Zielgruppe sind da ganz eindeutig Kinder und äh, da bin ich so ein bisschen wie selber mit Fanhörspielen, das wäre für mich dann einfach nicht das echte Ding.
1: Ja, es geht auch für die TKKG-Filme. Die äh,
0: TKKG-Filme? Ja.
1: ja. Also mehrere. Also es gab ja früher die Fernsehserie mit Fabian Harloff und... Moment,
0: Moment, Moment, es gab eine TKGG-Fernsehserie.
1: Oh mein Gott, das kennst du nicht? Ach, nee. Viel zu lernen du hast, junger ja, Padermann.
0: Ich merke halt, je länger wir beide uns kennen und je mehr wir uns unterhalten, merke ich halt doch, dass ich jünger bin als du. <lacht> So ein paar Jährchen, Der alte
1: viel. Mann erzählt von früher, ich weiß. Ich genau, weiß, ich richtig, weiß. vom Krieg. Ja, es gab <lacht> Ende der 80er Jahre gab es die TKKG-Fernsehserie. In der ersten Staffel war Fabian Harloff, ähm, der vielleicht auch einigen Leuten bekannt ist. Der war dann der Tarzan, beziehungsweise Tim hieß er da ja dann schon. Und in der zweiten Staffel war es dann schon ein anderer Schauspieler.
0: Kannst mir ja mal die DVD-Box ausleihen. Die von
1: allen Schauspielern unterschriebene DVD-Sammlerbox. Mhm. Äh, nee, habe ich nicht. Aber auf YouTube gibt es, glaube ich, ein paar Folgen. Können wir auch das in die ist, Shownotes mal mit reinpacken.
0: Das ist ein total seltenes Foto von Sean von Connery mit der Unterschrift von Roger Moore. Das ist ein Vermögen wert. <lacht> ja,
1: gut. Ähm, dann wollen wir noch ganz kurz eingehen über ähm, die Ideen, die wir ja präsentiert haben. Und zwar haben wir zum einen über das Let's Play gesprochen und zum anderen über unsere Live-Rollenspiel-Aufnahme. Ähm, da gab es den Vorschlag, dass ähm, wir beides natürlich gerne machen sollen. Also Feedback war durchweg positiv. Keiner hat gesagt, oh Gott, mach das bloß nicht.
0: Ich habe aber irgendwie auch das Gefühl, dass äh, Rollenspiel und Hörspiel sowieso zwei Dinge sind, die nah beieinander liegen, zumindest von den Fankreisen her. Denn... In, Im Prinzip ist so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel ja auch ein interaktives Hörspiel, denn man sitzt ja am Tisch und erzählt sich was. Ja. Und es ist ja nicht mit viel Aktivität jetzt außer Würfeln verbunden und vielleicht noch diskutieren. Aber, aber eigentlich ist es sehr, sehr nah dran an einem Hörspiel. Also zumindest in den Szenen, in denen man nicht beteiligt ist.
1: Ja, genau. Ja, und ja. ich ähm, finde ich auch. Thomas Michalski hat übrigens sich sehr gefreut, dass wir ihn gegrüßt haben. Falls du es ja, gelesen hast.
0: Ja, ja, ich habe danach noch auf Facebook mit ihm geschrieben. Wir sind da jetzt befreundet. Oh. Und er hat, er hat liebe, liebe Grüße zurückgesendet und äh, freut sich, dass wir ihn angesprochen haben und hat auch ganz ordentlich für uns die Werbetrommel gerührt. Das fand ich sehr nett von ihm.
1: Das ist wirklich nett, ja. Und ja, wenn wir dieses Rollenspiel aufnehmen, was ja offensichtlich gewollt ist, dann würde ich auch vorschlagen, dass wir eventuell ein bisschen uns Gedanken vorher machen, wie wir dann das Ganze mit Geräuschen untermalen können. Vielleicht wäre das auch ein Thema für eine halbe Folge, dass wir mal uns über Geräusche
0: unterhalten. Es gibt im Internet mehrere Datenbanken mit gratis Soundeffekten, also die man runterladen kann. Da hat man natürlich immer ein bisschen... Starke Wandel in der Qualität, manche sind total gut, ja. manche sind total schlecht. Manchmal findet man partout nicht, was man sucht, aber ich habe schon öfters, wenn ich in anderen Podcasts zu Passagen geschnitten habe, mich da einfach äh, eifrig bedient. Das wäre zumindest so eine Idee, die ich jetzt erstmal hätte. Ja, aber
1: ich ähm, hätte auch vielleicht den Anspruch, das mal selber auszuprobieren oder beziehungsweise den Anspruch, klingt jetzt sehr, sehr hoch. Äh, und du
0: hast halt dieses wunderschöne Aufnahmegerät dir gekauft und du möchtest damit halt durch die Gegend laufen und selber Geräuscheffekte aufnehmen. Richtig. <lacht> sei herzlich eingeladen, das zu tun. <lacht> ich, <lacht> ich hatte das schon eine sehr gute Idee ähm, für das Rollenspiel, aber die will ich hier jetzt noch nicht verraten. Okay. Aber ja, das werden, werden wir machen. Und äh, die andere Sache war ja die Let's Plays von den alten Kosmos- Point-and-Click-Adventure. ja. Die wollen wir auch machen. Zumindest die von denen, die wir haben. Und vielleicht treibe ich die anderen dann nochmal irgendwo auf. Die sollte man relativ günstig mittlerweile kriegen. Pro-Markt-Fund vielleicht oder so. Also die
1: Riesenkrake ähm, auf dem iPad habe ich auch. Das kann ich dann auch mitbringen.
0: Ja, nur auf dem iPad bringt nichts, weil vom iPad können wir das Bild nicht grabben. Das stimmt. Ja. Können
1: es höchstens <lacht> abfilmen. Dann ja, ja,
0: mit dem Toaster am besten noch. <lacht>
1: können wir ausprobieren, aber wir können die dann, sobald wir diese Let's Plays, du lädst mich dann einfach ein, ich komme dann mit einer Tüte Chips vorbei, was für die Aufnahme der Let's Plays bestimmt ganz gut ist, dass man immer so ein
0: total total, und dann setzen wir uns hier vor meinen Rechner und dann spielen wir zusammen ein Point and Click durch. Genau wie früher.
1: Und dann können wir es auf YouTube veröffentlichen. Wir haben jetzt übrigens auch einen YouTube Channel. Da ist noch nichts online, aber unter spezial Sonder Podcast wird man dann zukünftig einmal die ähm, Podcast Folgen als Video dann finden und dann wird das wahrscheinlich da der Ort sein, wo auch die Let's Plays veröffentlicht werden. Wir werden sicherlich drüber sprechen.
0: Definitiv, ja. also wenn es da was Neues zu berichten gibt, werden wir da definitiv drüber sprechen.
1: Genau. Ich habe mir da mal notiert, wir können mal über Geräusche im Allgemeinen sprechen, wie man Geräusche zum Beispiel in einem Hörspiel bekommen kann, äh, aus reiner Leihensicht. Da gibt es sicherlich ganz große Experten, die sich sehr viel damit beschäftigt haben, aber ich glaube, wir wollen uns da so ein bisschen reinarbeiten und möchten euch an den Erkenntnissen, die wir gewonnen haben, ein bisschen teilhaben lassen.
0: Also wir sind ja jetzt auf jeden Fall in der Planungsphase. Es ist natürlich alles auch wieder ein zeitliches Thema. Wir wollen natürlich nicht die, die regulären Folgenbesprechungen aus dem Auge verlieren, denn das ist ja hier so unser Kerngeschäft. Und da ist es dann mit dem Zeitfenster immer mal ein bisschen schwierig. Da muss man immer gucken, dass man dann, das alle Zeit haben, dass man so eine Aufnahme machen kann. Die will ja auch nachbearbeitet werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass so eine Rollenspielsitzung, die zu einem Hörspiel umgeschnitten wird mit Geräuschen und allem, das klingt nach einer Menge Arbeit.
1: Du hast doch bald Zeit, oder? <lacht>
0: Weil ich, ich entlassen worden bin?
1: Ja, genau. Ja, hier, dieser Tom, der, der macht doch nur noch diese Hörspielgeschichten. Der muss offensichtlich nicht mehr arbeiten.
0: Ganz offensichtlich nicht. Nee.
1: Aber ich bin natürlich sehr motiviert, um auch den Kirschkuchen, den uns Tante Mathilda versprochen hat, also Kommentar von Tante Mathilda ist, dass sie sich super darüber freut und uns dafür auch einen Kirschkuchen spendieren möchte. Also ich möchte den Kuchen haben. Tom, du möchtest mir dein Stück geben.
0: Ja, ist okay. kann sagen, dickerchen.
1: War das... Oh. <lacht> Hui. Übrigens war das Sam Chickarelli, die das angeboten hat und nicht Tante Mathilda. Tante Stimmt. Mathilda hat uns auch schon viele Grüße gesendet, aber noch kein Kuchen.
0: Ja, aber Tante Mathilda schreibt immer so nett am Ende vom Kommentar, dass wieder frischer Kirschkuchen für uns in der Küche steht. Das, das ja, und ich sehr. gehe
1: jedes Mal in die Küche und stelle dann fest.
0: <lacht> und dann guckst du deine Frau an und dann bist du total enttäuscht. Ziehst ein wo und du gehst wieder in der Kinderzimmer.
1: <lacht> genau. Das können wir übrigens auch mal machen. Wir können einen Let's Bake machen oder ein Let's Cook. Ich möchte gerne mal ein Original-Tante Mathilda Kirschkuchen backen.
0: Du wolltest doch schon immer was mit auf unseren Instagram-Account packen, wo du einen Sepia-Filter drüberlegen kannst.
1: Ja. Das stimmt. Oh, ich Wie weißt du das? Wir haben da echt nicht drüber gesprochen. Aber ich hätte das wirklich mit Sepia gemacht.
0: Instagram ist doch diese Seite, wo man sein Essen fotografiert und dann Sepia-Filter drüber legt. Dafür ist die doch bekannt.
1: Ja, wir benutzen übrigens äh, da einen anderen Filter für unsere Instagram-Fotos. Immer der gleiche übrigens.
0: Da ist ein Filter drüber? Ja. Ist ist der Kein-Filter-Filter? -Filter?
1: Nee, also bei den Folgenlogos natürlich nicht, die werden unbefleckt einfach hochgeladen, aber so aus den Alltagsbegegnungen, da ist immer der gleiche Filter drauf. Ihr könnt ja mal raten, welchen Filter wir bei Instagram verwenden. <lacht> Wahrscheinlich kann man das irgendwie in den Meta-Informationen eh lesen.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Total
1: blödes Quiz. Apropos Quiz, das ist eine gute Überleitung, die ich mir selber jetzt gerade gemacht habe.
0: Oha, sind wir schon
1: so weit? Wir sind schon soweit. Wir können übrigens Oha. auch mal ein Quiz machen, also auch als Aufnahme. Also ich stelle mir entweder vor, äh, würde ich sehr lustig finden, dass wir mal eine Live-Sendung machen. Also das geht ja mittlerweile mit, mit Facebook, mit, mit YouTube und so weiter. Dass, ähm, dass wir Fragen stellen und Zuhörer, die mit eingeschaltet sind, die Fragen beantworten können oder umgekehrt. Die stellen uns die Fragen und wir gucken nach, wer von uns dreien dass drei Fragezeichen Orakel ist.
0: Wichtig ist, dass die Fragen dann live gestellt werden, weil sonst könnten wir ja recherchieren.
1: Ja, die müssen live gestellt werden. So. Und wir dürfen nicht googeln.
0: Das heißt, wir müssen die ganze Zeit unsere Hände ins Bild halten und einen Rubiks-Cube lösen. Damit man sieht, dass keiner von uns am Tippen ist.
1: Ja, das könnten wir ausprobieren. Ja. Äh, apropos Quiz, dann fangen wir mal an. Ich habe mal ein paar Fragen. Tom, sitzt, ja. du? sitzt du gut?
0: Du hast gesagt, du hast irgendein altes Quiz von den drei Fragezeichen gefunden und da sind unmögliche Fragen drin und die willst du mir stellen. Ja. Okay.
1: In welchen drei? Äh, in welcher drei Fragezeichen-Folge gibt es ein Funkgerät auf dem Cover?
0: Boah, auf dem Cover... Wenn ich die jetzt. Da sind natürlich die Leute, die CDs und Kassetten noch zu Hause haben, deutlich im Vorteil.
1: Auf dem Cover. De, 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 de. De, de, de,
0: nee, auf, auf dem Rufmord ist es nicht. Ah, das war, war ist Folge mit Fußball, ne? Die Fußballgangster. Nein. Schatz im Bergsee. Beep. Nein. Nein. Dann weiß ich es nicht. Beep. Vorbei.
1: Der Höhlenmensch.
0: Der Höhlenmensch, da ist ein Funkgerät drauf. Ja,
1: da so dieser Höhlenmensch mit einem Funkgerät in der Hand.
0: Ach, nein, das stimmt. Der, ich, in meiner Vorstellung hatte, also in meiner er, Erinnerung hatte er gerade eine Keule in der Hand, aber du hast ja vollkommen recht. Der Höhlenmensch hat ja, hat ja ein Funkgerät in der Hand. Ah, ja, okay. Die war, die war haarig. Wie mhm. der Höhlenmensch. Was
1: befindet sich in einem Gefäß, dessen Deckelgewinde verkehrt herum ist?
0: Ja, aber was hat das mit den drei Fragezeichen zu tun? Ja,
1: das ist die Frage.
0: Weiß ich nicht, ein Flaschenschiff.
1: Nee. Ne? Sondern? 3, 2, 1. Eine Ikone.
0: In welcher Folge?
1: Die Flammende Spur.
0: Oh, Folge 20. Oh, die habe ich lange nicht gehört. Ne? Das
1: ist ein Linksgewinde und so kriegt man das Ding auf. Ansonsten wären sie da nicht drauf gekommen. Ja.
0: Mmh. So. Ich merke, schon, ich merke schon, ich bin ganz, ganz groß, was dieses Quiz angeht. Ja, hat. ganz großartig bisher. Ja. Mmh.
1: Dann machen wir noch eine Frage. Drei Fragen.
0: Also, du hast nur drei Fragen rausgesucht?
1: Nee, ich habe 20.
0: Ja, komm, hopp.
1: Die willst du alle haben? Ja, zeig's mir. Ähm, ich habe aber nicht immer alle Antworten. Das ist immer schlecht, ne? Wie viele also, Marthas, Geralds und Rex gibt es jeweils?
0: Boah, wenn ich jetzt noch wüsste, welche Folge das war. Das war, das, <lacht> das war die Folge mit den Fohlen, ne? Fragt Martha, fragt Ne, warte mal, es gibt... Es gibt es gibt zwei Marthas, ne? Und, aber nur ein Gerald. Und zwei Rex, nee, und, und zwei Rex. Ich sag zwei, zwei, eins, so.
1: Okay. Müssen wir und nachgucken. Zwei. Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare
0: mit rein. <lacht> Olaf, wie bist du eigentlich auf dieses Quiz vorbereitet? <lacht> <lacht> ich stelle jetzt Fragen, von denen ich die Antworten selbst nicht weiß.
1: Es ist aber auf jeden Fall, äh, es ist der seltsame Wecker, ne?
0: Ach stimmt, das ist der seltsame Wecker. Das mit dem wo im Raum, Raum, die Zeit, genau. Wo sie dann noch auf der, auf der Suche nach diesem Zahlencode sind. Von Bert Klock.
1: Genau, was ja auf Deutsch Uhr heißt.
0: <lacht> Damals aber, war, war der Hitchcock-Erzähler noch wichtig für sowas. Ja,
1: aber da war der Bildungsauftrag ganz klar erfüllt, ne?
0: Ja, definitiv.
1: Aus welcher Folge stammt folgendes Zitat und worüber unterhalten sie sich? Hm, warum stotterst du? Ich stottere nicht.
0: Das ist einfach, das ist der Zauberspiegel. Mit dem Rokokokoko. -Ko -Ko -Ko. Kokotte. Richtig? Ja, richtig. Ja. Ha, ich weiß doch was.
1: Wer redet fälschlicherweise von Justus' Mutter?
0: Der Justus selbst in Folge 1. Richtig. Entschuldigung, Folgen, die wir besprochen haben, habe ich natürlich präsent.
1: Ja, bei welcher Autovermietung arbeitet Morton?
0: Ah, ähm. Oh Gott. Da kam irgendwas mit. Nee. Da kam nichts mit Zahn im Namen vor. Ähm. Ich, nee, ich komme nicht drauf. Gilbert. Gilbert, ah, ich war die ganze Zeit bei irgendwas mit, mit Sun oder Silver Star, irgendwie so. Gilbert Oder
1: Gelbert heißt das, ne? also die Autovermietung
0: Autovermieterung Gelbert. Ah, nee, nee, da ich nicht drauf gekommen.
1: Wie heißt ähm, Justus' Onkel mit vollem Namen und wo hat er früher gearbeitet und was hat er da gemacht?
0: Heißt ja nicht Titus. Soll ich das ähm, einloggen? Nee, 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 ich sag Tiberius. T. Kirk und er war früher Kapitän eines Raumschiffs. Hm,
1: wo könnte er sonst gearbeitet haben?
0: Er hm, ja, arbeitet jetzt auf dem Schrottplatz, also ähm, weiß ich nicht. Politik?
1: Nee, der hat, früher hat er beim Zirkus gearbeitet.
0: Oh ja, stimmt. Das Daran erinnere ich mich, aber ich habe keine Ahnung, welcher Folge das erwähnt wird, das Onkel Tit. Doch, warte, beim rasenden Löwen, ne?
1: Nee, ich glaube, Tatort Zirkus wird das, glaube ich, ziemlich bewusst erklärt.
0: Echt? Ach, ist die Artistin, die da am Anfang abstürzt im Tatort Zirkus eine alte Freundin von Titus? Ja, genau. Ah, okay. Ja, hm, hm. das sind die alten Folgen.
1: <lacht> ja, Titus Andronikus Jonas heißt er übrigens.
0: Er heißt Andronikus, das denkst du dir doch aus. Nee. Okay, das recherchiere ich. <lacht> Das glaube ich dir nicht. Und er hat auch mal
1: eine Tankstelle besessen. Ich glaube, das wird in der Rote Reche auch mal gesagt, glaube ich. Ne?
0: Hat er, nee, ich glaube, er hat nur bei der Tankstelle gearbeitet, ne?
1: Ja, oder so. Auf jeden Fall war er Artist ähm, beim Zirkus und da ja auch eben bei Tatort Zirkus, ähm, da die Freundin die abstürzt dort, die kennt er, glaube ich, von früher. Und ähm, dass er bei der Tankstelle gearbeitet hat, wird, glaube ich, in könnte sein, dass es da war, dass er erwähnt wurde, dass er auch an der Tankstelle mal gejobbt hat.
0: Okay, so, so, eine Frage noch.
1: Eine Frage noch, eine Frage ja, noch.
0: Okay. Aber bitte eine, wo du die Antwort weißt und die sie nicht spontan ausdenken musst, Andronikus.
1: Wer übt ständig eine Unterschrift, weil ein Schlüssel fehlt?
0: Oh, ah, die Fragen sind fies, die du da rausgesucht hast. Ähm, ah ja, ich erinnere mich an die Folge, da fehlt ein Schlüssel deswegen übt er die Unterschrift, um an das Schießfach trotzdem ranzukommen, für, wegen der Vollmacht. Ah, wer ist das denn noch? Nee, nee, fällt mir nicht ein. Also, ich
1: war da der Meinung, dass sie sich dabei. Es um ist nicht
0: Morten in, in, äh, in der äh, tödlichen Spur? Nee, äh, Spur ohne Dings. Äh, Spur ist Nichts? Nee. Nee, tödliche Spur ist. Ich kriege tödliche die immer Spur. durcheinander.
1: Ja, wissen wir, dass du die immer durcheinander bringst. Das ist ein Running Gag übrigens.
0: Ja, ein <lacht> Unwahrheits-Spur ist Nichts
1: hieß sie mal, die Folge.
0: Er ins Nichts ist nicht, diese andere Folge.
1: Ja, das ist die Saw-Folge.
0: Ja, die Thor-Folge, in der sich Peter das Bein absägen muss. Naja, ganz, ganz aber, aber das
1: Szenario, dass man ja, irgendwie das in Szenario einem Kellerraum ist, aufwacht, wo wir übrigens. Ähm,
0: du wolltest es jetzt auflösen, in welcher Folge jemand die Unterschrift übt.
1: Ich dachte, dass es das Bergmonster ist, dass ähm, die vermeintliche Tante von Justus, äh, nee von ähm,
0: ja, das von stimmt. Kenneth und
1: Patrick. Die ja. Schwester von Kenneth und Patrick eine Üb Unterschrift übt.
0: Die übt auf jeden Fall die, äh, zu unterschreiben, aber ich glaube, die übt das wirklich nur für die Rechnung, ne?
1: Ja. Wer eine Antwort weiß, schreibt sie auch bitte in die Kommentare. Ach, mein
0: <lacht>
1: Ich kann leider bei diesem Gewinnspiel nicht mehr mitmachen. Das waren damals aber diese Fragen.
0: Äh, für Gewinnspielfragen sind die aber auch echt schon haarig. Ja.
1: Also. Naja, es sind ja Expertenfragen, ne?
0: Ja, doch, ja. Aber ich glaube,
1: vielleicht. so könnte so ein drei frage quiz schon aussehen. Also ich meine, ich finde, Quiz-Sendungen, wo die Fragen wirklich zu einfach sind, sind ja auch langweilig. Und ähm, ich glaube, jeder muss so, oh Gott, was könnte das sein? Ich weiß das. Und dann holt man das aus irgendeinem hinteren Eck seines Hirnes raus.
0: Ja, vielleicht stellst du mir beim nächsten Mal dann einfach äh, die Fragen, die für die Anfänger gedacht sind.
1: Okay, weil einen habe ich denn noch? In welcher Folge entfernt sich Bob am weitesten von der Erdoberfläche?
0: Todesflug. Oh Gott, Todesflug. Oh Gott, diese Folge. Ähm, fällt mir gerade noch ein, ich habe neulich eine quiz auf der ARD geguckt und da war auch die Frage, in welchem Film von so und so wird ein Boot über einen Berg gezogen? Und die Kandidatin antwortete, das Boot. Und ich wusste. <lacht> stellst du dir auch gerade vor, <lacht> wie die Kriegsmarine ein U-Boot über einen Berg zieht?
1: <lacht> ja, das war genau die Handlung.
0: Ja. ja. Ich erinnere mich noch, wie sie die Seile an dem, dem U-Boot festmachen und dann alle Torpedos an Land lassen und
1: War das nicht ein U-Boot-Flieg über Kuckucksnest? <lacht> genau.
0: Ein U-Boot über das Kuckucksnest.
1: Ah, oder bringe ich das jetzt durcheinander? Nee, das kann nicht sein.
0: Nee, es war glaube ich nicht. Ich, ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war nicht einer Flug übers Kuckucksnest. Aber vielleicht meine Erinnerung ist ich, bei sowas. Ich aber ich musste sehr lachen bei das Boot.
1: Okay, letzte Frage. Wo wurde ein Telegramm abgesandt, das 6 x beinhaltet?
0: Ich lege jetzt auf. <lacht> <lacht> das sind aber auch echt miese Fragen, die du da hast. Und oh. ich werde hier jetzt gerade als absoluter Drei-Fragezeichen-Dau äh, geoutet. Ich das weiß ja, ja auch immer
1: nicht alle Antworten. Das ist, ja, das ist ja der Witz an diesen Fragen, die ich gerade stelle. Das kommt übrigens aus der rasende Löwe, Docs, Cox, Rex.
0: Ach ja, stimmt. Oh Gott, diese alten Folgen, die habe ich so lange nicht gehört. Es ist nämlich tatsächlich so, dass wenn ich einfach mal nicht in Vorbereitung auf einen Podcast bin, sondern einfach mal so eine Drei-Fragezeichen-Folge hören will, oft da sitze und sage, naja, irgendeine Folge, die ich noch nicht so oft gehört habe. Und diese ganz alten Folgen, die habe ich natürlich schon sehr oft gehört. Und diese etwas neueren Folgen, also so 130 bis 150, da habe ich jetzt halt die Lücken. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, so um die 100 rum, das sind die neuen Folgen in meiner Wahrnehmung. Was natürlich absolut Quatsch ist, in Zeiten, wo wir auf die 200 zugehen Aber trotzdem bleibe ich dann irgendwie immer bei diesen Folgen um 100 hängen. Hm. So so fängt dann mit Geheimakt UFO an. Das ist, glaube ich, die 80 und dann so bis 120. Irgendwie ganz lustig. Wenn ich eine Folge höre, dann greife ich immer eine da raus.
1: Ich greife ganz oft auf die ganz alten Folgen. Aber das ist, glaube ich, du hast ja auch ein paar Jahre später angefangen, drei Fragezeichen zu hören, weil du eben noch gar nicht auf der Welt warst. Und ich glaube, ja. damit hat das, glaube ich, einen ganz starken Zusammenhang.
0: Also ich würde sagen, die ähm, Folgen, mit denen ich angefangen habe, das müsste wirklich so in den 50ern gewesen sein. Also irgendwie so Mitte der 90er. Das sind, das sind die Folgen, die ich selbst gekauft habe. Die alten Folgen hatte ich alle und ich kannte sie auch alle. Also die Folgen, die ich richtig, richtig viel gehört habe, weil sie damals für mich neu waren, das waren halt so Gefahr im Verzug und hm. halt die Folgen, in denen die Mädchen öfters nochmal erwähnt werden. Ah, oh, großer Fan. Ja, und mir ist, mir ist neulich in der Recherche aufgefallen, dass es irgendwie nur zwei oder drei Folgen gibt, in denen Liste Kerk wirklich spricht. In anderen Folgen wird sie nur referenziert und das sind aber auch nur zehn oder so. Kelly und, spricht äh, am meisten von allen. Genau, Kelly ist auch in den Büchern ja auch die langlebigste Freundin.
1: Und dann wurde ja. sie ersetzt.
0: Wurde sie? Ja. Hat er in den Büchern eine neue Freundin?
1: Ja, Jeffrey. Der
0: <lacht> ist die, das in den Hörspielen, ist das so ein Running Gag, das ja immer nur erwähnt wird. Nee,
1: oder? er kommt in einer Folge auch vor.
0: Ah, er kommt in einer Folge Oh, vor, da
1: weiß ich jetzt aber nicht, welche Folge das ist. Das wird ja eine weitere Quizfrage. Aber ich würde sagen, es wird langsam was, dünn hier mit meinem Wissen.
0: Ja, aber du hast was beim mir ein, du hast was beim Feedback vergessen.
1: Oh, was habe ich vergessen?
0: Du wolltest noch darauf hinaus, dass jemand vorgeschlagen hat, dass wir eine Liste der besprochenen Folgen mit ihrem jeweiligen Wert des Klischeekoeffizienten äh, veröffentlichen.
1: Oh, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das haben wir auch schon gemacht, deswegen, wir haben, die, wir haben Dinge erledigt. Auf ja. unserer Internetseite spezialgelagert.de gibt es jetzt ein... Eine neue Seite, wo wir die Klischee-Koeffizienten sämtlicher Folgen, die wir bisher besprochen haben, aufgeführt haben. Das sind also schon drei Einträge der Wahnsinn. Unter klischee gibt es dort KK-Folgenarchiv und da gibt es eine wunderbare Liste, sortiert aktuell nach der Folgennummer der drei Fragezeichen, nicht nach unserer Folge. Und dort seht ihr den jeweils berechneten Klischee-Koeffizienten. Weil wir den klischee in Folge 5 überarbeiten, müssen wir schauen, ob wir eventuell die Punkte nochmal nachreichen und den Klischee-Koeffizienten der besprochenen Folgen bisher nochmal vielleicht erneuern.
0: Ja, aber äh, das Nachrechnen, ob der Klischee-Koeffizient jetzt stimmt oder nicht, das, das lassen wir dann aber andere Leute machen. Ne? Das, das würde ja sonst bedeuten, dass wir die alten Folgen alle nochmal hören. Ja. <lacht> also wenn ihr die alten Folgen, die wir schon besprochen haben, gehört habt und ihr weicht im Klischee-Koeffizienten ab, dann äh, aktualisiert uns gerne. Also schickt uns eine E-Mail. Hast du den Klischee-Koeffizienten, den aktuellen da auch schon zum Download angeboten?
1: Nee, als Download noch nicht. Nur als äh, Online-Liste. Ne? Also Stimmt,
0: als Online-Liste gibt es ihn ja schon.
1: Ja. ja. Ist ein PDF vielleicht auch mal ganz sinnvoll. Ja, können wir auch mal machen. Ja. Auf schönes Briefpapier oder wir machen es auf die Visitenkarten hinten mit drauf. Wir haben nämlich auch neue Visitenkarten. Die werden wir wahrscheinlich auf der Hörmich am... 24.06. ein bisschen irgendwo platzieren, damit wir ein bisschen äh, neue Hörer noch bekommen können.
0: Ja, wir werden ja einfach in die Menge werfen. Ja, so, was hören Sie? Was kaufen Sie da gerade? TKKG, nee, geben Sie mal her, nehmen Sie stattdessen hier dieses Stück Papier <lacht> <Das> <lacht> oder die Kassette so ja. umdrehen, auf den Boden werfen, einmal draufdrehen. <lacht>
1: Ach ja, TKKG, eine andere Geschichte. Das Gut, redet, sehe ich. War auch nur Spaß. Wir sind jetzt bei äh, wieder einer Dreiviertelstunde. Mal sehen, im Schnitt wird noch ein bisschen was runtergehen, nämlich die äh, Nachdenker <lacht> von den äh, nicht beantworteten Quizfragen. Vielleicht schneide ich die einfach konsequent raus. Ich möchte ja die nicht. War drauf.
0: Genau, du, du, du darfst nicht doof klingen, aber bei mir ist es vollkommen okay, dass ich nicht eine davon richtig habe.
1: Ja genau, ich würde eigentlich immer nur beim Rauschnein deine Antworten komplett entfernen und immer nur äh, mh, keine Ahnung, immer als Na,
0: Soundteppich komm. mit einbauen. Wieder nichts.
1: Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns schon bald wieder, nämlich äh, am kommenden Samstag wird es dann die Spur des Spielers live geben. Folge 4. Folge 4. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiederhören. Tschüss.